0: Podcast Educativo, episodio número 139. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, soy Juan José Millán y te doy la bienvenida al podcast educativo, al episodio número 139 del martes 27 de septiembre de 2022, el podcast en el que encontrarás un episodio nuevo a las 7 de la mañana todos los días para tratar temas de educación, de psicopedagogía, de psicología, lenguaje, docencia, dificultades de aprendizaje, en definitiva, todo lo que puede interesar a padres, madres y profesores de todos los niveles educativos. Poco a poco se acerca el jueves. ¿Y qué pasa los jueves? Pues que recibes la newsletter educativa, si te has suscrito antes, claro. Así que no dudes en hacerlo ya mismo desde las notas del programa o desde juanjosemillan.es barra newsletter con W y con dos test. Porque pasado mañana llega la newsletter número 14, donde seguimos con el proceso de abordaje de la ansiedad infantil. Hace poco te decía que tan solo cuatro meses atrás me propuse crear la mejor newsletter de educación... ...después de haber pasado más de medio año suscrito a las newsletters más prestigiosas del mundo... ...y recoger lo mejor de cada una. Te proponía que me dijeras si era así. Pues bien, desde entonces, creo que esto fue el jueves de la semana pasada... ...he recibido algunos mensajes que coinciden en que no saben si será o no la mejor... ...pero que se ha convertido en una herramienta de aprendizaje y de reflexión me dicen fundamental... Muchas gracias, así que ya lo sabes, si quieres disfrutarlo también, solo tienes que suscribirte, totalmente gratuito. Y como te decía, muchas gracias a los que me habéis escrito para contarme estas cosas que tan feliz me hacen. ¿Conoces las escalas magallanes? Probablemente si te dedicas a la evaluación psicopedagógica hayas oído hablar de la clásica, la escala magallanes de atención visual, al menos creo que es la que más se conoce. Pues hoy quiero hablarte del protocolo Magallanes completo, explicarte todo lo que es porque si no lo conoces es un auténtico ecosistema de evaluación, un poco criticado pero también muy alabado. Y bueno, la verdad es que merece la pena saber algo más sobre él Y si no lo conoces, conocerlo, que es realmente importante Pues ahora te lo cuento y decides tú Pero antes te recuerdo que puedes visitar nuestra página web area44.es en la que encontrarás todos los servicios que podemos ofrecerte Relacionados con las dificultades de aprendizaje Apoyo escolar especializado Evaluación psicopedagógica Formación a docentes y muchas cosas más Y ya, sin más esperas, vamos a hablar sobre las escalas magallanes la verdad es que ya llevo dedicándome a esto de la evaluación psicopedagógica Pues bueno, casi, 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 casi Entre 18 y 20 años más o menos y las escalas magallanes las conozco desde el día 1, porque la verdad es que en la época en la que yo empecé a hacer esta actividad, más o menos eran recientes y se estaba hablando mucho de ellas, y por supuesto que tengo varias de ellas. Ahora mismo estoy viendo de la que te hablaba antes, la escala magallanes de atención visual, la tengo aquí en su carpetita amarilla. Bueno, a mí, pues bueno, ni me parecen las mejores ni tampoco las peores, ni me gustan muchísimo, ni me gustan para nada. Así que bueno, sí, las uso, aunque no siempre, y no solo uso el protocolo Magallanes para evaluar yo creo que, bueno, es una de mis críticas quizá hay que ir un poquito más allá porque se centran, bueno, ahora te lo voy a contar todo porque vamos a ver todas las pruebas, pero se centran en una corriente muy parecida en todo ello y a lo mejor tendríamos que ampliar un poco más la óptica pero bueno, lo cierto es que el protocolo Magallanes todas estas pruebas Magallanes la verdad es que son un auténtico ecosistema como te decía antes, compuesto por al menos 20 pruebas, ahora te voy a hablar de cada una de ellas y estas pruebas se construyen a partir de ciertos conceptos teóricos que a mí sí me resultan de gran valor. Me parece que son bastante buenos. Tienen su origen en los años 90, cuando un grupo de investigación en psicología educativa buscaba la forma de evaluar sistemáticamente y de manera formal a escolares que pudieran encontrarse tanto en situaciones cotidianas como en situaciones de inadaptación. Y todas estas herramientas sirven para niños y para adolescentes y se construyen en base a cinco premisas básicas. La primera de ellas es que todas las herramientas de evaluación que se construyeran partieran de un mismo constructo teórico, de unas bases que permitieran luego establecer relaciones entre todas las muchas pruebas que conforman este protocolo magallanes. Esto me parece que es algo realmente enriquecedor y maravilloso si trabajamos con muchas pruebas magallanes, porque sabemos que todas se sustentan en lo mismo. Además, parten de una base, bueno, pues beben de todo el componente cognitivo-conductual denominado integrado, es decir, sería esa base cognitivo-conductual integrada. ¿Por qué? Pues porque hay unas respuestas del componente cognitivo, del componente emocional y también valora a nivel instrumental. Y para ello parten de los postulados de Cantor y su modelo de campo, del que hablaremos más adelante en otro episodio del podcast educativo porque si no este se nos hace interminable. La tercera premisa se orienta hacia la validez de contenidos y de constructos, algo que es realmente esencial en toda prueba psicométrica, en todo aquello que pretenda medir cualquier cosa. Qué importante es la estadística para estas cosas. La cuarta premisa es que se llevan constantes modificaciones de forma continuada para eh, bueno, actualizar los datos, validar datos y se tipifican constantemente para poder cumplir con los máximos requisitos. Y para ello la finalidad es medir eh, ...con muestras muy amplias... ...que sean muestras no clínicas... ...y que sea población castellano parlante ...esto a mí me parece... ...una de las grandes eh, riquezas... ...de este protocolo Magallanes... ...¿cuántas veces has usado el WIS... ...cuántas veces has usado cualquier otra herramienta... ...el CAVID, ...cualquier otra herramienta no verbal... ...o verbal... Sobre todo en las verbales, que es lo que nos importa muchísimo, en la que se han realizado traducciones y no siempre se han tipificado con muestras españolas o las muestras españolas o castellanoparlantes son reducidas o a lo mejor son muestras castellanoparlantes realizadas en Latinoamérica, lo cual tiene mucho bueno pues mucha diferencia con el castellano que se habla en España o al revés, aplicas en Latinoamérica pruebas que se han tipificado a partir de castellano parlantes españoles. Bueno, pues como lo sabes, evidentemente, tanto a nivel cultural como a nivel del léxico, no es todo igual y en este caso hay diferencias. Y yo creo que esto es una de las grandes riquezas de la escala magallanes, de todas su, de todas ellas que están realizadas con población no clínica, lo cual me parece muy importante y aparte lo hacen con población castellano parlante ya no tenemos que irnos a baremos de personas que se han eh, evaluado para validar pruebas en inglés, en francés, bueno, pues esto es importante. Y la quinta premisa, pues es eso, crear ese ecosistema de pruebas que permita una evaluación integral, que a partir del mismo enfoque teórico nos permita, bueno, pues valorarlo todo de una forma muy amplia. Existe todo un campo teórico tras estas pruebas, la verdad es que tienen mucho trabajo de desarrollo, de investigación, de redacción, bueno, un trabajo importantísima. Mira, los hay que aseguran que este protocolo magallanes es el método, y abro comillas, más actual, más coherente y más fiable para realizar una evaluación psicopedagógica y aquí es donde cierro comillas, porque esto no lo digo yo. Esto lo dicen diferentes profesionales de la psicopedagogía muy vinculados, también es cierto, a este modelo de evaluación magallanes. Te cuento más cosas para que crees tu propia opinión. mira El componente teórico de este protocolo parte de dos premisas. Ellos los denominan supuestos y tenemos los supuestos primordiales y supuestos secundarios. Voy a centrarme sobre todo en los supuestos primordiales, porque de secundarios hay mucho. Te hago un breve resumen de algunos que me parecen importantes. Pero mira, el primero de los supuestos primordiales nos dice, y aquí esto es literal, que todos los alumnos de un nivel escolar poseen el mismo nivel de aptitudes intelectuales, de aptitudes interatencionales, sensoriomotrices y lingüísticas, con algunas pequeñas variaciones interindividuales, entre ellos que es bastante limitada, es decir, que no tendría que haber muchas diferencias. Esta es la base, es decir, un principio de igualdad casi en todos los aspectos con pequeñas variaciones. Y llegamos a ese segundo supuesto primordial, que sería aquel que dice que todos los alumnos de un nivel escolar determinado dominan correctamente las habilidades curriculares correspondientes a los niveles escolares previos. Fíjate qué importante es esto, este matiz clave, que se dominan las habilidades curriculares de los niveles escolares previos, con una variación también limitada. Es decir, estos son los supuestos de aprendizaje, los supuestos de la escolaridad, de lo que podríamos denominar normalidad en ese sentido, aunque ahora queda, bueno, yo no sé por qué, pero está tan mal visto decir normalidad, no sé, yo no, lo, no ya sabes que estas cosas no las entiendo, pero bueno eh, vamos a volver a centrarnos en las magallanes, es que hay cosas que me, me enfadan un poco, pero bueno, a ver, en este caso todos los alumnos tendrían cierto equilibrio en todas sus aptitudes y a su vez tendrían una adquisición muy homogénea también de los contenidos curriculares previos de todo lo que hemos trabajado ahí. Claro, luego, te he dicho, que eh, existen también otras, otros supuestos que son los supuestos que denominan secundarios, esos, eh, bueno, que también son importantes, pero que tal vez tienen, pues eso, una función un poquito menor. Hay muchos supuestos. Yo creo que hay algunos que son importantes, como por ejemplo el nivel de activación biológico, sobre todo, que sea óptimo, que favorece los procesos de aprendizaje. Aquí habla mucho de la ley de Jerks Dodson. Hablaremos en otro momento de ella porque es que si no aquí no nos va a caber todo pero vamos esto es muy importante y esto tenemos que verlo y nos dicen que nos fijemos sobre todo en comportamientos explícitos en cooperación de la tarea que proponen los profesores en el reconocimiento o la muestra que dan los estudiantes por aprender hay otros supuestos también interesantes que bueno pues que hablan acerca de la historia de aprendizaje previa y esto a mí me parece fundamental realmente las historias de aprendizaje bueno pues están íntimamente relacionadas con el éxito con las dificultades, con el bueno, pues con todo. Y aquí hablamos de, de otras eh, teorías también, como la ley del efecto de Thorndike, que bueno, pues realmente es importante, ¿no? Que bueno, eh, en este caso está muy relacionada con esas expectativas de logro que se basan en experiencias previas, que sean exitosas o no. También nos habla de las condiciones físicas en las que acude un escolar al centro escolar. Bueno, pues aquí esto es muy importante. Ve cuántas veces ves a escolares cansados, que no han dormido bien, que incluso van malos al colegio. Tal vez con el tema que hemos tenido recientemente, pues bueno, tal vez cueste más llevar a tus hijos con fiebre al colegio, ¿no? Pero eh, ...durante años yo lo he visto, ¿no? Escolares realmente malos que han llegado bien... ...20 minutos estábamos llevando a sus padres para que se fueran porque estaban fatal... ...con una fiebre y, bueno, pues que estaban mal. Bueno, pues nuestros aspectos físicos en este aspecto eh, son esenciales para temas de atención... ...para temas de razonamiento, para memorización, para la lógica, para las claves de recuperación... ...para absolutamente todo. Hay muchos más supuestos, otros supuestos que nos hablan también de la adaptación social de la adaptación a los docentes, a los profesores, también nos hablan en otros casos de la adaptación familiar, que también es muy importante. Acuérdate que te decía que esto se valoraba tanto en la escuela como en el centro escolar, que parte de las premisas de ambos contextos. Luego también, bueno, pues eh, nos habla también de las condiciones que puede tener de, bueno, pues de cualquier aspecto clínico. ¿Te acuerdas que antes te decía que lo hacíamos o que se valoraba estas escalas magallanes y la muestra se hacía sobre escalas o sobre muestras no clínicas? Pues ¿eso qué quiere decir? Que descarta todos aquellos escolares que puedan presentar alteraciones del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, bueno, pues todo eso. Por tanto, es realmente importante que podamos verlo así con este tipo de escolares, con escolares que no tienen puntuaciones clínicas, que no tienen esas dificultades. También es importante eh, en las escalas magallanes, en todo el protocolo magallanes, ver el tema del fracaso escolar. Aquí se estudia mucho sobre él y se categoriza mucho también, y lo definen como un rendimiento inferior al esperado. Ellos dicen al que se considera normal. Me gusta que aparezca esta palabra aquí. Y lo clasifican en dos tipos de fracaso escolar. Por una parte, el específico, que es el que se enfoca a un campo curricular en concreto, y luego está el generalizado, que este bueno pues abarcaría o todas las salas curriculares o casi todas ellas. Y este fracaso escolar vendría explicado por los comportamientos de estudio que pueden darse en casa o en el centro escolar. Como ves, siempre se establecen relaciones importantes en ambos contextos. Dentro de los protocolos magallanes se clasifican en tres comportamientos de estudio, que son los escolares ausentes, que son aquellos que no estudian nada, luego serían los escolares insuficientes, aquellos que no le dedican el tiempo apropiado al estudio, y luego serían los escolares ineficaces, que son aquellos que sí que se esfuerzan, que sí que trabajan, que se empeñan en aprender, pero no lo consiguen, no alcanzan los objetivos que se pretenden. Se presentan también algunos motivos por los que el rendimiento o esa conducta de aprendizaje, ese comportamiento de estudio, puede ser insuficiente. y Aquí bueno pues nos hablan de muchas cosas, desde carecer de habilidades curriculares previas, acuérdate de esos supuestos que veíamos primordiales, donde nos decía todos los escolares deben contar con los conocimientos previos curriculares. Bueno, pues aquí, carecer de esas habilidades curriculares previas hasta presentar niveles de activación insuficientes o muy incrementados. Aquí hablaríamos de ansiedad, de estrés, de miedo y también bueno, menciona a esos escolares que carecen de aptitudes apropiadas para la realización de las tareas que se solicitan desde el aula. Otro día le dedicaré tiempo a exponer la concepción del déficit de atención que se extrae desde el protocolo Magallanes porque realmente es interesantísima, pero me gustaría contarte las muchísimas pruebas y escalas que se presentan. Vamos a verlas porque son muchas y quiero que por lo menos las escuches y sepas para qué, para qué se usan si es que no las conoces. Bueno, pues vamos a empezar con ellas. Ya te decía antes que generalmente cuando hablo de escalas Magallanes, la que más sale a relucir es la escala Magallanes de atención visual esa que he dicho hace un ratito que tenía justo enfrente de mí, pero tenemos otras y vamos a empezar por la primera, por el autoinforme de actitud y valor y valores en las interacciones sociales, esta es una prueba realmente interesante que se puede aplicar de forma individual o colectiva y no nos va a llevar más de 15 minutos esta está enfocada a adolescentes ¿para qué? bueno pues para valorar identificar actitudes también para ver ese sistema de valores que tiene la persona con respecto a las relaciones sociales, se puede establecer un perfil de actitudes también y de Valores. Esto es muy importante y aquí nos habla de escolares pasivos, agresivos, asertivos y pasivo-agresivos, que seguro que te suena a esta clasificación. Se valoran sobre todo dos variables. La primera es la autoasertividad. Esto se comprende dentro de esta prueba como en la forma en la que yo considero los sentimientos, las ideas, los comportamientos de una misma persona, los propios. Y luego nos encontraríamos frente a esta autoasertividad, la heteroasertividad que este sería pues lo mismo, pero hacia los comportamientos, ideas, pensamientos, sentimientos, etcétera, ajenos. Bueno, pues esta es una prueba que es bastante práctica bastante útil para crear ciertos perfiles en adolescentes nos da una buena puntuación y al final nos da un nivel de asertividad general que también es interesante, también nos da un estilo cognitivo de interacción social, que aquí bueno, pues sobre todo, centrado en ese conjunto de actitudes y valores que se utiliza de forma general en las interacciones que eso también sería importante luego tenemos otra escala, que es la conocida como BAMADI, batería magallanes de habilidades básicas de aprendizaje, esta también se puede aplicar de forma individual sobre todo, nos va a durar ...bueno, pues en torno a la media hora probablemente... ...y esta se aplica entre los 3 y los 7 años... ...¿por qué? porque lo que hacemos es trabajar las habilidades básicas perceptivo-visuales y de coordinación viso-manual. Y esto, claro, es importantísimo. Es como, bueno, eh, bueno valora mucho todos estos aspectos y se parece mucho a bueno pues a un test de vender muy grande, muy a lo bestia, ¿no? Esto es muy importante porque son prerequisitos esenciales tanto para la lectura como para la escritura porque también va a hacer valoraciones de organización espacial, etcétera. Bueno, aquí vamos a ver desde tareas de discriminación visual en el plano en el que vamos a ver la forma, el tamaño, ...tamaño, orientación, el cierre visual... ...la figura a fondo... ...todo esto es realmente importante... ...aquí partimos de muchísimos análisis visuales... Eh, ...prácticamente... ...tanto en forma como en tamaño como en orientación... ...como en cierre y luego en figura a fondo... ...de discriminación visual... ...y también habla de esa coordinación visual... -manual, ...que esto es lo que te decía, ese test de vender a lo bestia... ...que es la habilidad, bueno, pues para poder... Eh, ...dibujar esas figuras... ...aquí nos piden que sea de forma... ...ininterrumpida, es decir que una vez que pones el lápiz en el papel ya no lo vas a levantar y a través de líneas, bueno, pues como todo, como líneas curvas, líneas propias de modelos específicos, líneas rectas, etcétera Esta es una prueba muy interesante también. Tenemos luego la batería Cervantes. Esta es una prueba mucho más grande porque esto sirve para hacer una evaluación de la inteligencia. Nos puede llevar hasta una hora de aplicación. Es larga esta batería y se utiliza a partir de los 6 años. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve para valorar el, bueno, pues la inteligencia lógica. De los estudiantes, el desarrollo intelectual y sus dificultades, y el talento intelectual. Es decir, también nos serviría para ver puntuaciones altas, no solamente se centra en puntuaciones bajas o normales. Bueno, y esto lo hace a partir de tres pruebas básicas: que son semejanzas. ...analogías y contextos, y luego entre los 6 y los 12 años nos va a, pro a proponer otra prueba diferente, además complementaria, que es diseños, que esta es muy interesante. Aquí bueno pues vamos a ver de eh, identificación de relaciones entre elementos, vamos a ver también la generalización lógica de ciertas transformaciones de elementos podemos ver también la forma en la que encontramos relaciones de esos elementos que tienen entre sí cierta lógica y luego, por último, la de diseños, por lo que podemos observar también es la identificación de secuencias de ciertos dibujos, eh, bueno, pues más lineales en ese sentido. Si no lo has visto nunca, te recomiendo que le des un vistazo porque la verdad es que, bueno, no es la mejor prueba que hay ni es la que yo uso más que nunca, de hecho la he usado muy pocas veces. Es interesante, a mí personalmente me supone... ...un coste elevado de tiempo... ...para la información que recibo... ...pero te recuerdo que tienes que verla... ...y valorarla por, tú, por ti mismo... ...porque puede servirte para algunos estudiantes... ...y yo a día de hoy la sigo usando de vez en cuando... ¿eh? ...aunque tenga ese coste alto de tiempo... ...pero en algún perfil de estudiante... ...me sirve muchísimo esta batería... ...bueno, pasamos a otra escala magallanes... ...que en este caso sería... ...la escala magallanes de adaptación... ...esta nos puede llevar hasta 45 minutos... ...se aplica también en adolescentes... ...de 12 a 18 años para ver cómo se adapta el sujeto a ciertas personas de su entorno, como pueden ser los padres, los profesores y los compañeros. Y también nos valora cómo se adapta al medio escolar y cuál es el grado de ajuste de esa propia persona. Aquí va a evaluar diferentes variables, tantas como seis, como son la adaptación al padre, a la madre, a los profesores, a los compañeros, al colegio y a sí mismo, cómo se adapta a sí mismo. Es una escala, bueno bastante interesante, bastante interesante, sobre todo cuando valores dificultades de adaptación social, conductas disruptivas, etc. Bueno, pues te recomiendo que la apliques porque puede, puede resultar de interés y puede darnos una información que, si la manejamos bien, nos ayudará mucho a trazar, bueno, pues ciertas escalas eh, o ciertos planes de, 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 bueno, pues de abordaje. Vámonos con las escalas magallanes de, de detección del déficit de atención. Estas son muy interesantes. Aquí se conoce como EMA DDA. Bueno, pues esta prueba super económica en tiempo nos lleva... ...hasta 10 minutos... ...y la podemos aplicar desde los 3 años y medio... ...algo que no me gusta tanto, hasta los 12... ...ya sabes que a mí los aspectos atencionales... ...hasta los 6 años no me gusta valorarlos por completo... ...pero bueno, esta prueba la podemos aplicar... ...también hacer un screening interesantísimo en infantil... ...y bueno, aquí lo que nos va a dar son indicadores... Eh, ...que estén relacionados con el déficit de atención sostenida... ...con problemas de hiperactividad... ...con déficits en la eficacia atencional y también la lentitud motriz o cognitiva. Eso también es interesante. Bueno, por los años en los que se realizan estas pruebas, pues quizá esta lentitud cognitiva, ya sabes que te voy a decir que me podría recordar al tiempo cognitivo lento. Pero bueno, nos va, sin duda alguna, a dar pistas para poder identificar problemas en las áreas eh, que están muy relacionadas con el trastorno por fia de atención, como son la agresividad o el retraimiento social, la ansiedad y el rendimiento académico. Y sobre todo, nos va a encender todas las luces si se observa algún indicador de déficit de atención. Realmente interesante que la valores si no la conoces. Dale un vistazo porque lo mide desde el ámbito familiar hasta el ámbito escolar. Importantísimo que lo conozcas y que la puedas usar. Además, también van a salir ciertas recomendaciones que, bueno, nos puede funcionar muy bien. Te lo recomiendo que le un vistazo. ¿Qué importante es esta? La escala magallanes de ansiedad. Esta nos lleva hasta 10 minutos y es también para adolescentes a partir de los 12 años. Y aquí lo que nos vamos a encontrar es una herramienta que cuantificará la intensidad de la respuesta fisiológica de ese escolar ante la ansiedad. Bueno, pues eso es muy importante ante ciertas situaciones y lo vamos a valorar en un periodo de tiempo determinado. ¿Aquí qué vamos a encontrar? Pues esto, respuesta fisiológica frente a, a la ansiedad, cómo reaccionamos, cómo es esa ansiedad en esa persona, por tanto es una prueba, bueno, te recomiendo que la mides escala magallanes de ansiedad, e, -mans, e m a -N -S. Vámonos con otra prueba diferente que también es muy interesante que es de la que te hacía alusión al principio del episodio de hoy, que es la escala Magallanes de atención visual. Ahí esta es una prueba que te diría que es de las escalas Magallanes la que más uso y la que más me gusta. Y la verdad es que da mucha información. Aquí tenemos dos niveles de aplicación. Tenemos una primera escala Magallanes de atención visual que va de los 5 a los 8 años y una segunda que va de los 9 en adelante. ¿Para qué la utilizamos? Bueno, pues para valorar. Y aquí es lo que me gusta muchísimo y seguro que lo vas a ver. De forma cuantitativa, pero también cualitativa. Qué importante la valoración cualitativa. Pues toda la capacidad para focalizar la atención, para mantenerla, para codificarla, para establecer eh, bueno pues toda la atención a los estímulos visuales que tengamos en nuestro campo perceptivo. Y lo hacemos en un periodo de tiempo determinado, realizando ciertas tareas motrices que son bastante sencillas en ese aspecto. ¿Qué nos va a dar posteriormente? Nos va a dar una medida de la atención sostenida, y una valoración de la calidad atencional, súper importante esta, como te decía antes, para mí es de mis favoritas, si tienes ocasión, dale un vistazo porque puede serte de gran valor seguimos con otra prueba más otra prueba que es realmente interesante, en este caso vamos a hacer la valoración de la escala magallanes de estrés también muy interesante aquí vamos a valorar de forma cuantitativa también toda esa situación que les estudiante ha tenido de, como factor estresante durante un periodo, en este caso lo hace dos meses. Dos meses es una medida que me resulta muy interesante, dado que el curso se mide por trimestres y esto, pues bueno, nos vale mucho. Si valoráramos algo más clínico, nos centraríamos en los últimos seis meses. Pero aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Alteraciones fisiológicas que, bueno, pues se comprenden, que se entienden como reacciones al estrés en los últimos dos meses. Escala Magallanes de estrés. Dale un vistazo porque también es que estas se aplican súper rápido. En esta tardas 10 minutos también. En una hora puedes aplicar un montón de estas pruebas 10 minutos y sacar un montón de información. En 10 minutos también puedes aplicar la que te cuento ahora, que es la magallanes de hábitos asertivos. Bueno, oye, pues muy importante también valorar los comportamientos asertivos con respecto a la propia persona, con respecto a los demás, valorar ciertos perfiles de comportamiento interpersonal. Bueno, pues también es interesante. Quizá esta... Bueno, eh, esta se aplica a partir de los 12 años de edad. Bueno, puede funcionar también. Yo esta la he utilizado muchas veces antes de diseñar planes de intervención grupal en planes, en programas preventivos. Siempre pasa lo mismo. En los planes preventivos que se hacen en todos los colegios, en secundaria, la asertividad no falla. ¿eh? O sea, siempre está ahí. Y me parece estupendo. No te digo que no. A mí me pasa en algunos casos trabajar asertividad con grupos que eran totalmente asertivos. Tan asertivos que te decían, oye, que no, que esto ya lo sabemos. Pero bueno. Esto es importante, oye, pues no te das nada, además se puede aplicar de forma colectiva. Todas las escalas magallanes se pueden aplicar de forma colectiva. Así que entonces, bueno, pues si vas a programar un plan de acción tutorial o vas a programar cualquier tipo de actividad para secundaria, oye, acércate con la escala magallanes de hábitos asertivos y lo valoras, que realmente es interesante. Vamos con otra escala, con la escala magallanes de inteligencia para niños. Muy interesante, esta nos puede llevar hasta 20 minutos. Pues más o menos eh, un tiempo entre 15 y 20. Un poquitín más, tal vez, que una escala de Raven de color, por ejemplo. Porque esta se aplica entre niños de 3 años, con 6 meses, hasta los 7 años. Bueno, eh, la inteligencia ya sabes que hasta los 6 años no está muy construida, pero nos puede dar un valor realmente interesante. ¿Por qué? Porque nos va a explicar el nivel de desarrollo y la inteligencia lógica, vamos a poder detectar ciertas dificultades o ciertos retrasos en el desarrollo intelectual y también podemos desarrollar eh, una medida de talento intelectual precoz, de una alta capacidad tal vez. Es una escala que ya sabes, hasta los 6 años eh, no se debe valorar el cociente intelectual, pero nos puede dar muchos valores predictores, eh, lo cual es bastante interesante. Y es que el tiempo tampoco es mucho, entre 15 y 20 minutos, ya lo sabes, de 3 años y medio a 7 años de edad. Vámonos con otra escala. Esta es la escala Magallanes de lectura y escritura. Se llama Emble Tale 2000. Bueno, esta prueba, muy interesante, 15 minutos para la prueba de comprensión, 15 para la copia, 15 para el dictado y entre 15 y 25 minutos para la prueba de lectura en voz alta. Bueno, pues aquí vamos a ver lo, lo clásico. Se parece mucho a ese Tale, por ejemplo, ¿no? Conversión a fonema, eh, valoración de la lectura, fluidez lectora... Bueno, a mí esta prueba me parece que está muy bien, me gusta pero hay otras que me gustan más, ¿vale? Es decir, no es una prueba mala, te la recomiendo. Yo ya te he dicho, te doy mi opinión, pero tienes que conocerlas tú, darles un vistazo. Seguro te puedes acercar por cualquier tipo de librería especializada, darle un vistazo a esta prueba y, bueno, ver si te gusta o no. Yo aplico otra prueba, que es la prueba VALEC, que sea, bueno, pues eh, ya te hablaré sobre ella más adelante y valora todo esto que te he comentado, pero algunas cosas más, mucho más. Esta prueba es muy interesante, sin duda alguna. También mete palabras, bueno, por lo habitual, lo de siempre. Vámonos con otra prueba que realmente es interesantísima también, que es la prueba PANS. En este caso es la escala magallanes de problema de ansiedad. Como te das cuenta, es la tercera prueba que mide cosas parecidas. Ya teníamos otra de ansiedad, teníamos una de estrés y en este caso volvemos a encontrarnos con otra de ansiedad. ¿Diferencia con las anteriores? Las anteriores eran a partir de los 12 años. Esta es a partir de los 10. Y bueno, pues nos valora eso, situaciones eh, que el escolar va a vivir como ansiosas, que le van a generar esa ansiedad. No es una mala prueba, eh, lo, se puede utilizar, eh, dale un vistazo, te va a llevar 10 minutos... Bueno, si quieres una medida de ansiedad en cursos, eh, pues eso, eh, quinto, sexto, etcétera, pues nos puede ser de utilidad esta herramienta. También existen otras, pero bueno, podemos ver esta. Luego tenemos otras escalas, en este caso también relacionadas con el déficit de atención. Segundas escalas de déficit de atención magallanes, que son las de identificación de déficit de atención en niños, adolescentes y, ojo, adultos también. Y aquí, bueno, pues tenemos identificación en las escalas que van enfocadas a profesores, ...a padres y a niños... ...es decir, estas son estas que se contestan por triplicado... ...y bueno, pues sí, nos da indicadores de decir, sostenida, de hiperactividad... ...de problemas de eficacia atencional... ...y nuevamente de esa lentitud motriz cognitiva... ...bueno, si te das cuenta... ...pues son muy parecidas a las otras que hemos visto también... ...de atención... ...esas escalas magallanes... ...esto lo interesante es que se valora en ese aspecto... ...en esos tres niveles, tanto a los niños... ...como a los profesores, a los padres... ...y en una última versión que se hizo en el año 2011... Entra la específica para adolescentes. Bueno, que esta es entre los 14 y los 18 años. Interesantísima también. Te recomiendo también que conozcas otra de las pruebas magallanes, que es el test de habilidades cognitivas de solución de problemas interpersonales. Esta me parece muy interesante porque hay pocas pruebas tipificadas, normalizadas, etcétera, que valoren estos aspectos. Y aquí, bueno, pues nos encontramos a escuelas todos los días que presentan dificultades en estos campos. Aquí vamos a poder valorar situaciones de interacción social que constituyen un problema para el evaluado, eh, cómo es capaz de definir eh, la manera de... Bueno, cómo define una situación de un problema de una forma bastante concreta. También cómo va a generar alternativas o qué capacidad tiene para generar alternativas a ese problema. También vamos a ver las anticipaciones que se hacen a las consecuencias de las resoluciones de los problemas y también vamos a hablar la toma de decisiones. Esta prueba me gusta mucho. Me gusta mucho porque no hay muchas de ellas. Muchas veces, esto son las, las cosas que valoramos en entrevistas y lo hacemos a partir de bueno, datos más cualitativos. No es malo, es totalmente válido. Pero bueno, si necesitas una valoración más cuantitativa, más, vamos a decir, objetiva, pues no dudes en utilizar esta escala. Luego tenemos la escala Magallanes de autonomía. También es realmente interesantísima. Aquí podemos aplicarla desde los 3 años hasta los 16. Bueno, son el LIMA 1, el LIMA 2, el LIMA 3 y el LIMA 4. Es IMHHA. Esta te va a llevar 10 minutitos también aplicarla. Y bueno, está bien porque nos da ese, pues ese rendimiento de la autonomía en los escolares. Y vemos cuáles de ellos son conductas frecuentes y cuáles no. Así que bueno, a través de esto podemos trabajar mucho. Me gusta esta prueba en concreto, sobre todo para niños hasta los 7 años. Me parece que ahí nos da una información muy práctica. A partir de los 7... No está mal, lo que pasa es que tenemos ahí un intervalo que a mí me parece que es un poco raro que sea de los 7-9 años por los procesos evolutivos que podemos encontrar ahí. Sobre todo porque nos parte tercero de primaria y yo creo que tercero de primaria, antes de tercero de primaria, trabajamos con unas dinámicas y a partir de tercero trabajamos con otras. Y bueno, ahí quizá pueda estar ese, ese follón. También luego hace un corte entre 10 y los 12, nos pilla la transición a, a secundaria... Claro, estas escalas se hacen hace años, en los años 90. Por tanto, eh, en su momento no hacían este cambio de, de etapa, porque sin embargo luego sí que la hace de 13 a 16 años. Bueno, eh, nos vuelve a pillar ahí en los últimos años de secundaria, ¿no? Pero claro, en su momento pues sí que puede ser esa, esa transición de, de EGB a BUP que es interesante. Pero bueno, es una, una escala que te puede ayudar, a mí me gusta mucho sobre todo en infantil, ya te digo, porque sí que respeta ese margen de la educación infantil de 3 a 6 y luego, ya te digo, ese 7-9, pues bueno, relativo. Pero vamos, dale un vistazo porque... Tampoco vas a encontrar muchas pruebas como esta tan sencillas de aplicación, en 10 minutos las tienes aplicadas, incluso en menos, en 6 minutos podrás aplicarlas, y te van a dar un perfil de estilos educativos bastante apropiado, que puedes sacarle mucho juego a lo que, todo lo que vayas a observar en ese aspecto. Aquí, oye, pues aquí te habla de cosas muy importantes de, relacionadas con el vestido, relacionadas con, bueno, pues con la comida, con la alimentación. Bueno, dale un vistazo porque es muy interesante. Tenemos también la otra evaluación conductual general. Eh, aquí estos son los instrumentos que son más amplios y nos sirven para valorar TDAH, nos sirven para valorar problemas de conducta, nos sirven para valorar fracasos, claro, es decir, es como un pequeño conglomerado de todo. Aquí lo que está claro es que si necesitas aplicar una evaluación global porque estás muy perdido con lo que le sucede a esta escolar, quieres ver sobre todo temas de conducta, de atención, de rendimiento escolar, esta es tu prueba, sin duda alguna. Esta la puedes aplicar desde los tres años. Bueno, pues sí, se puede aplicar desde los tres años. ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues nos va a dar eh, una información muy útil acerca de esos tres aspectos atencionales, ...problemas conductuales y problemas de rendimiento cognitivo... ...muy interesante, te recomiendo que la uses... ...porque en, en esos casos en los que se mezclan todos estos aspectos... ...esta te va a sacar de dudas... ...y luego tenemos otra prueba muy interesante... ...que es el perfil de estilos educativos... ...esta está muy bien... ...aquí, bueno, tenemos de todo... ...desde, eh, bueno, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo... ...todas las actitudes, todos los valores que tiene ante la educación no es estilos educativos de cómo aprendes sino es estilos de cómo ha sido educada esa persona aquí vas a ver temas de sobreprotección de inhibición de punición de aserción bueno pues todo eso ¿no? y realmente súper interesante también hasta 15 minutos te recomiendo que le des un vistazo si no la conoces seguimos con algunas pruebas más nos quedan ya muy poquitas pero vamos a ver una última prueba una bueno una última prueba no nos quedan algunas más que está, me gusta mucho Sócrates este es el protocolo magallanes de evaluación de variables moduladoras del éxito escolar. Y aquí me parece que sí que es interesante. Esta, a partir de quinto de primaria, nos va a llevar en torno a los 20 minutos, más o menos. ¿Y para qué nos sirve esta? Bueno, pues para ver actitudes, para ver hábitos, para ver habilidades, para ver métodos de estudio. Esto... Fundamental. Yo esta la aplicaría siempre a todos los alumnos que además la puedo aplicar de forma colectiva antes de hacer la transición a secundaria. ¿Por qué? Porque van a hablarnos de valores ante el estudio de actitudes, de cómo se autocontrolan el estudio, de qué métodos de estudio emplean, de cuáles son las habilidades de estudio que más eh, bueno pues más desarrollan y cuáles son las que tienen más ocultas, por así decirlo. Apoyos sociales. ...que reciben los escolares con respecto al tema de estudio y luego también se observa y te analiza el modo en el que preparan y realizan evaluaciones. Te recomiendo, ya lo sabes, Sócrates, Protocolo Magallanes de Evaluación de Variables Moduladores del Éxito Escolar. Esta me gusta mucho para aplicarla en sexto de primaria hacia finales de curso. Interesantísima porque la información para los compañeros de primero de secundaria pues no va a tener precio. O sea, es una pasada lo que les puedes contar a ellos con todas estas cosas. Seguimos, se está haciendo el programa largo, menos mal que no entran todo eso que te he dicho, TAISO, test de evaluación de actitudes de interacción social, está hasta 30 minutos entre los 8 y los 12 años de edad y bueno pues aquí valora actitudes agresivas, actitudes pasivas y actitudes asertivas, interesante si quieres ver esos aspectos. Tenemos también el test Magallanes del vocabulario de conceptos básicos. Bueno, pues aquí la verdad es que vamos a ver muchas cosas muy distintas. Eh, tenemos un primer volumen entre los 4 y los 6 años y otro de los 6 a los 8 años. Quizá un poquito lento, pero funciona bien, no está mal. Es, es apropiado, nos va a dar distintos aspectos. Tanto a nivel espacial, cualitativo, cuantitativo, temporal, de tamaño, de forma. Bueno, es una buena prueba. Nos va a dar eh, ese conocimiento que los escolares tienen sobre conceptos muy básicos, muy básicos. Mi favorita en este caso, entre los 4 y los 6 años. Me gusta mucho aplicar esta prueba antes de pasar a primaria. Creo que es muy interesante también. Bueno, vamos a ir terminando ya con las pruebas de las escalas magallanes viendo la escala velocito, así se llama, que es la, el test de evaluación de la velocidad de procesamiento atencional. Sin duda es muy interesante esta prueba, tienes otras más, tienes el famoso test de caras, esta te va a llevar entre 15 y 30 minutos y se aplica desde los 4 años. Ojo, aquí tenemos una aplicación parcial en los primeros años, pero aquí nos da una velocidad de procesamiento muy interesante porque se enfoca a figuras geométricas sencillas, a letras minúsculas, a mayúsculas, a sílabas, a palabras y a pseudopalabras. No simplemente se enfoca a estímulos fijos. Así que esta escala, esta, esta prueba Velocito Test de Evaluación de Velocidad de Procesamiento Magallanes te la recomiendo también si quieres para complementar ese test de caras. Y vamos con la última de las pruebas que te cuento de las escalas Magallanes, que es la escala Magallanes de Razonamiento y de Inteligencia Lógica. Bueno, nos va a llevar hasta 30 minutos habitualmente de aplicación. Se aplica ...desde los 6 años en adelante y ¿para qué nos sirve? Pues bueno, sobre todo para observar a escolares con un nivel de desarrollo... ...que esté por encima de la media, significativamente por encima de la media... ...o inferiores al promedio en cuanto a ese desarrollo intelectual. Aquí vamos a ver sobre todo las variables razonamiento inteligencia lógica. Y esta prueba es interesante podrías aplicarla eh, como complemento, ya que se basa en el modelo de las tres inteligencias de Sternberg, que seguro que lo conoces, y, y bueno, pues hablaremos de él también otro, en otro episodio, porque hoy es que no nos da más tiempo, porque antes de terminar este episodio sobre las escalas magallanes, te quiero contar algo muy interesante, que son los argumentos que se emplean, o los argumentos que se usan para aplicar todas estas pruebas. Y nos lo dicen de una forma muy clara y muy definida en diferentes puntos, en 10 puntos. Hay un pequeño decálogo para usar estas pruebas. El primero, nos garantizan que son medidas fiables. Esto, según nos indican, se analiza constantemente y se tipifica con nuevas muestras. Nos ofrece información relevante. Claro, relevante en el sentido en que en el se extrae del contexto escolar y del contexto familiar. Esto es muy interesante. discrimina muy bien eh, temas atencionales, problemas de conducta, ansiedad etcétera. Nos sirve también para al realizar una evaluación integral en tiempo breve. Acuérdate, te he hablado de muchas pruebas de 10 minutos. Bueno, pues en una hora puedes aplicar muchas de ellas. No obstante, acuérdate yo nunca me quedaría únicamente con pruebas de este procedimiento, no porque sean malas, sino porque hay cosas que no valoran y eso me parece que es importante como quinto punto que nos cuentan es que se puede comprender y explicar muy bien las dificultades de los escolares esto me parece importante, si eres capaz de comprenderlas y dar explicaciones o las dificultades que tiene a partir de otras pruebas que suelen darte una información totalmente numérica pues fantástico, si no esta te va a dar una información más cualitativa, muy interesante nos sirve todo totalmente para dar respuesta a esas dificultades y poder Poder explicárselo a sus padres, a sus familiares, para diseñar planes de acción importantes. ¿Qué importante es esto? Yo lo digo todos los días cuando hablo con familias. Necesito hacer el diseño del plan de intervención, de tu plan de reeducación específico, individualizado para ti. Y claro, pues a veces algunos te llegan con un informe de hace cinco años y les dices que tienes que evaluar y no saben muy bien por qué y se lo explicas y al final lo acaban comprendiendo. No puedes diseñar un plan de trabajo para el momento actual basado en lo que sucedía hace cuatro o cinco años. ¿Vale? Esto es importante y estas herramientas Bueno, pues en cierta medida Facilitan más que otras este aspecto Aquí nos hablan también como un punto Importante, el octavo, que aumenta la seguridad Del profesional Bueno, eh... Aquí yo me quedo callado, soy un poco escéptico en este aspecto, yo creo que la seguridad la da aquellas herramientas con las que te sientes cómodo, que dominas, que sabes interpretar perfectamente y que te dan esos bueno pues esas capa esa capacidad para poder diseñar un plan de reeducación apropiado. Pero bueno, aquí yo entiendo que esto lo dice porque estamos todos dentro del mismo ecosistema, con las mismas bases teóricas y bueno con una dinámica muy parecida. También nos habla de ahorrar costes. Aquí a nivel económico son escalas mucho más económicas que otras. Y por último, generan confianza. Pues oye, se basan en esos estudios realizados por un grupo amplio reconocido de psicólogos en los años 90. Así que bueno, sí, puede funcionar. Otro día seguiremos hablando de muchas más pruebas magallanes también que tenemos que pueden ser de utilidad, como puede ser la prueba Bulls, como puede ser la prueba Cube. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro día porque ya llevamos 40 minutos de episodio. Creo que este es uno de los episodios más largos del podcast educativo hasta el día de hoy. Pero creo que merecía la pena conocer estas escalas magallanes y contártelas espero que te sean de utilidad porque hasta aquí llegamos aquí lo vamos a dejar con este episodio número 139 del podcast educativo en el que te he contado algunos aspectos esenciales de los procedimientos protocolos magallanes y de las pruebas más representativas, prácticamente te las he contado todas ya sabes que puedes preguntarme lo que quieras en juanjosemillan.es barra proponer y que puedes suscribirte a los audiocursos gratuitos sobre educación desarrollo infantil, dificultades de aprendizaje en juanjosemillan.es es. Y ahora al terminar ya lo sabes, vete a las notas del programa para suscribirte a la newsletter que pasado mañana vas a recibir la número 14 con muchos procedimientos para actuar en situaciones de ansiedad con niños y con adolescentes canal de Youtube supera la barrera de los 2200 suscriptores hecho, así que suscríbete si no eres uno de ellos, que te va a gustar Tienes también el acceso a nuestras cuentas de Instagram, a la mía personal, a la corporativa, a Twitter, Facebook, LinkedIn, todo lo que tenemos por ahí. Si quieres, date un paseo por ahí y si te gusta, pues nos sigues. Este podcast, bueno, pues qué te voy a decir, más de 40 minutos en los que te he estado hablando de un montón de pruebas fáciles de aplicar, cortitas, que te dan información y algunas de ellas muy interesantes. Así que compártelo, compártelo con otros profesionales a los que creas que les va a poder resultar de interés. Y tú y yo nos escuchamos mañana a las 7 de la mañana, como siempre, no me cansaré de decirlo muchas, 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 muchísimas gracias por estar ahí, por estar al otro lado muchas gracias por hacer que este podcast pueda ser una realidad espero que el episodio de hoy te haya resultado muy interesante nos escuchamos mañana, hasta entonces que tengas un fantástico día